0: Yeah. Oke okay, baik, uh, pada pagi hari ini kita bakal uh, live live Instagram bareng Kak Anissa Kak Anissa Aziza uh, dalam rangka uh, memperingati uh, Hari Anak Nasional 2021 di Indonesia Ya baik, uh, mungkin uh, para penonton semua Halo, hai Selamat bergabung pada teman-teman semua Ya baik, mungkin uh, hari ini kita bakal melanjutkan foundation apa sih foundation itu? Foundation ini merupakan Women's Discussion atau diskusi online keperempuanan yang mana ini sudah terlaksanakan uh, ketiga kalinya, yang mana sebelumnya itu membahas mengenai RUU PKS dan isu-isu uh, mengenai keperempuanan dan anak. Dan pada hari ini, foundation ini uh, foundation ketiga kali ini bakal membahas mengenai anak dengan tema Anakku Masa Depanku Stop Kekerasan pada Anak. Kenapa kita ambil uh, tema dengan tema Hari Anak gitu? Karena Memang pada tanggal 23 Juli tadi 23 Juli kemarin Itu merupakan uh, momentum Hari Anak Nasional uh, Yang mana uh, di Hari Anak Nasional ini Harapannya, harapan semua uh, Para penerus Penerus bangsa ini Dan kita sebagai mahasiswa Itu uh, berharap semoga hak-hak anak uh, Itu dapat Terealisasikan, tidak di ganggu gugat, kemudian uh, tidak ada kekerasan dan kejahatan lagi kepada anak kita. Gitu. Jadi uh, di sini hari ini kita bakal live, live Instagram, bareng ke Anissa Aziza Akbar uh, dan kita bakal uh, mengulik serta sharing sharing mengenai momen uh, hari anak ini uh, dengan tema anakku masa depanku stop kekerasan pada anak. Ya saya ucapkan selamat datang pada teman-teman uh, yang baru bergabung ya nanti uh, kita bakal nunggu pematerian yang telah beri dahulu ya teman-teman ya sebelumnya uh, semoga teman-teman yang uh, nonton, nonton pada hari ini uh, diberikan kesehatan diberikan uh, nikmat sehat kemudian uh, perlindungan dari Tuhan gitu ya karena uh, di masa pandemi seperti ini susah sekali gitu uh, mendapatkan nikmat sehat ini jadi nikmat sehat itu yang sudah dikasih memang betul-betul harus dijaga gitu, jadi stay safe semua ya baik kita bakal nunggu ini ya teman-teman uh, nunggu pemateri untuk bergabung <guruh> <susuk> ya sambil menunggu oh uh, ya nih oh uh, ya nih pematerinya sudah bergabung ya teman-teman. Eh ya, bentar ya teman-teman Halo assalamualaikum kak Halo Alhamdulillah seneng banget bisa Akhirnya bisa ketemu sama kak Kakak hebat ini kak uh, Anisa Aziz Akbar uh, Kalau berita pertemunya ini saya panggilnya Kak Anisa, atau Kak Azizah Harusnya ada Anisa sih kak Gak apa-apa, kita sama-sama udah masih mendedihkan muda aja. <laughs> oke, okay, Anissa, oke, okay, oke, okay, Kak Anissa. Ya, baik teman-teman, uh, ini merupakan pemateri kita, atau uh, yang bakal narasumber kita yang bakal sharing-sharing mengenai um, tema "Anakku masa Depanku Stop Kekerasan pada Anak". Nah, jadi uh, sedikit. Uh, untuk membuka live kita pada hari ini Kita bakal ini ya Kita buka dulu dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Ya baik, saya ucapkan selamat datang kepada para penonton uh, Yang sudah menunggu Yang sudah menunggu uh, narasumber kita yang telah datang ini Kemudian teman-teman uh, uh, Pastikan semua teman-teman yang menonton ini uh, Dalam keadaan yang siap Karena kita uh, dapat akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat kita, dari Kak Anissa ya. <laughs> Oke, okay. baik uh, sebelumnya mari kita uh, kita kenalan dulu nih sama Kak Anissa. Ya Pertama ini mungkin saya akan membacakan uh, sedikit ya Sedikit prestasi-prestasi uh, beliau yang pernah uh, beliau dapatkan Jadi yang pertama, uh, beliau merupakan Duta Anak Kalimantan Timur 2018 uh, Keren banget teman-teman ya Kemudian <laughs> <laughs>
1: kemudian
0: uh, beliau juga uh, merupakan peserta forum anak nasional 2018 di Surabaya kemudian uh, beliau juga pernah menjadi peserta Bintek 2P 2019 di Bali kemudian uh, beliau merupakan finalis duta pelajar sadar hukum nah sadar hukum sekota Samarinda tahun 2021 kemudian uh, beliau juga Uh, juara 3 Juara 3 debat bahasa Indonesia Se Kalimantan Timur Yang diselenggarakan uh, di Samarinda Tahun 2021 Wah prestasi beliau ini sangat uh, membanggakan sekali ya Jadi mungkin untuk teman-teman Teman-teman yang menonton ini Bisa termotivasi juga nih Karena di usia yang muda sekarang ini Kakaknya nih bisa uh, Menggarap semua prestasi-prestasi ini Dengan jadi satu gitu teman-teman Jadi harapannya uh, Kita kalian yang penonton itu juga bisa sama-sama termotivasi dan semangat uh, untuk mengejar-ngejar prestasi. Oke, okay? kita balik lagi ke uh, materi kita pada hari ini. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu, hari ini merupakan uh, live Instagram bareng kak Anisa Aziza Akbar, uh, yang mana live Instagram ini uh, merupakan Salah satu program Program condition Apa sih condition itu? condition ini merupakan Women's Discussion Yang mana itu merupakan Diskusi keperempuanan uh, Secara online uh, Yang sudah diadakan Sebanyak tiga kali Nah sebelum sebelumnya ini uh, Dilaksanakannya Dengan tema yang berbeda Yang pertama ada RUU PKS Kemudian ada Terkait isu keperempuanan Dan anak Dan pada hari ini Alhamdulillah uh, Masih diberi kesempatan Untuk sharing-sharing lagi Kepada teman-teman semua uh, Dengan tema Uh, anakku masa depanku stop kekerasan pada anak. Kenapa kita ambil uh, mengambil tema ini? Karena pada tanggal 23 Juli kemarin uh, itu merupakan momentum Hari Anak Nasional 2021 di Indonesia gitu. Jadi uh, harapannya kita tidak hanya merayakan tapi sambil merayakan kita juga harus uh, memberikan pengetahuan gitu pengetahuan dan informasi kepada teman-teman semua oke mungkin uh, kepada kak Anisa waktu dan tempat waktu dan layar kami persilahkan ya, baik Oke okay, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan dari kakak-kakak panitia terutama dan nah, sebelumnya aku boleh nyapa kakak apa nih namanya kak, kak siapa nih oh ya tapi terlupa <laughs> ya uh, kak Sekar Sekar Oke okay, kak Sekar ya Yep. Sekarang aku tuh tanya, kita hari ini bakal sesi ini gimana nih? Semi formal, formal atau enggak formal? Hmm, sampai aja kali ya, karena kan uh, perawatan kita juga inginnya fresh pagi-pagi gitu kan Kita santai-santai aja, oke? Okay? Oke siap kak. Oke teman-teman sekalian sebelum kita mulai ada langkah baiknya aku mau bersyukur dulu kenapa uh, hari ini aku diberi kesempatan untuk bisa mengisi uh, diskusi online kita pada hari ini gitu dengan dengan tema anakku masa depanku stop kekerasan kepada anak. Sebelumnya aku kembali perkenalkan diri nama aku Anissa Akbar. Usia aku 16 tahun aku bersekolah di Mandua Samarinda. Sekarang aku duduk di bangku kelas uh, 11 SMA nah, Atau kelas 2 SMA ya Jadi benar yang tadi dikatain kakaknya Kayak uh, apa ya Aku ada prestasi yang lumayan Ya enggak Gimana ya Pasti masih banyak kan kasekar daripada aku Dan kayak gimana ya Hal itu juga aku dapatkan Karena adanya dorongan dari orang tua Dan dorongan dari keluarga pastinya Begitu ya kak Oke langsung aja aku lang, e, ke materinya yaitu anakku masa depanku stop kekerasan anak. Jadi yang bakal aku bahas di sini adalah ke, tentang kekerasan terhadap anak. Kenapa aku bakal bahas ini? Karena jujur masalah ini tuh nggak pernah teratasi ya Pak. Pasti ada terus di setiap di setiap rumah tangga bahkan pasti ada gitu. Jadi di sini aku punya empat poin. Poin pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kedua adalah kekerasan dalam berpacaran, ketiga adalah kekerasan dalam sekolah, yang keempat adalah kekerasan dalam lingkungan bermain. Jadi dalam empat e, dalam 4 poin ini, kenapa aku ambil poin ini karena menurut aku dalam empat poin ini yang menjadi subjek e, dalam kekerasannya itu adalah anak. Jadi aku bakal ngebahas satu-satu di sini gimana sih kekerasan yang terjadi di dalam empat poin ini begitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga ini yang menjadi uh, sasaran ya sorry sorry yang menjadi subjek kekerasan itu adalah anak? Karena ketika orang tua berantem, anak mendengar kekerasan itu mulailah terjadi. Karena yang kita tahu kan gini kan Kak, kekerasan itu tuh kan tidak cuma fisik Mungkin teman-teman yeah. itu tahunya kan kayak Kekerasan itu pas main pukul Anak-anak dimarahin, dipukul, dicambak, dijewer gitu kan enggak? Sebenarnya itu enggak Enggak itu aja Lingkup dari kekerasan itu banyak Ada secara psikis, batin gitu Fisik dan mental ya gitu Yang harus kita ketahui Ketika orang tua berantem Anak mendengar Anak itu juga terjadi uh, Anak itu mengalami kekerasan dalam batinnya dia pasti berpikir, "Ih, iya, orang tuaku kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa?" Dan ketika dia sudah masuk SD, dia udah paham bercerai gitu. Pasti dia mikirnya udah bercerai, bercerai, bercerai. Nah, itu itu sebenarnya yang harus dihindari dari orang tua terhadap anak gitu. Terus juga ketika anak itu uh, tidak salah dan orang tua setelah, dan orang tua itu memarahi anaknya Misalkan yang namanya orang emosi, kak, terus ngeliat ada kesalahan sedikit, misalkan ee, berantakan kamarnya gitu, pasti ya habis itu dimarahin sama orang tuanya. Nah, itu dia. Itu dia yang harus dihindari, begitu. Sebenarnya, materi ini tuh gak cukup untuk anak aja. Ini materinya tuh harus banget kepada orang tua juga tapi pada kesempatan kali ini juga aku bakal ngarahin kepada teman-teman sekalian karena di sini aku yakin banget yang hadir dalam kesempatan kali ini pastinya anak-anak muda yang masih berusia anak ya kak mm -hmm. dan dan gini ketika kita di rumah kenapa, eh, tadi aku di awal juga udah bilang ya eh, kekerasan itu dalam rumah tangga pasti terjadi entah itu kekerasan dalam mental, psikis ataupun fisik gitu ketika anak itu dimarahi, anak itu pasti di uh, uh, an ketika anak itu salah pasti dimarahi karena kodratnya anak adalah dididik gitu kan kak kita pakai logika aja sekarang gitu. uh, anak itu dididik ketika anak itu salah pasti orang tua bakal menegur atau bahasa kasarnya akan memarahi ketika anak itu sudah melewati batas yang seharusnya gitu. Semisal tapi kan orang tua punya batas juga kan kak marahnya kayak gimana? masa anak 2 tahun numpain, numpain air di gelas dipukulin gitu kan gak mungkin gitu mungkin aja terjadi tapi kita pikir lagi mungkin orang tuanya yang ada gangguan jiwa begitu oke okay. uh, jadi aku mau nyampaikan juga kepada teman-teman sekalian yang memang orang tuanya itu mudah marah kita jangan selalu menyalahkan orang tua kita harus juga mengevaluasi diri kita karena di usia SMP, SMA, itu emosional kita juga naik turun. Ketika kita dimarahin orang tua, dan sekarang ini kan kan juga di TikTok tuh kayak orangnya tuh apa ya, uh, banyak bikin status yang memang seharusnya tuh nggak diceritakan, tapi diceritakan. Misalkan kayak, aku sedih banget nih kayak gini-gini-gini, aku, aku di pojokan, aku merasa terpojokan karena aku dibandingkan dengan uh, saudara-saudaraku nah kebetulan aku pun juga pernah merasakan hal-hal yang serupa tapi bukan berarti aku pojokan tapi di sini aku didorong untuk bisa berprestasi gitu karena jujur aku punya kakak kakakku itu juga punya prestasi yang sam kayak gimana ya kak aku tuh selalu ngikutin prestasi dari kakak -kak, kakakku hmm. gitu, aku empat bersaudara dan dari empat bersaudara ini tuh biasanya kami itu kayak gimana ya kak bisa aku aku suka banget yang namanya uh, marching band dulu pas aku SD kakak aku duluan pertama nih pencetus versin band di di rumah terus aku ngikutin, adik-adikku ikutin juga jadi tuh kayak orang tua tuh bakal mendukung gitu terus yang tadi kakak juga yang CV aku kakak bacain kakak aku dulu hmm. sempat pernah ngikutin uh, seleksi formanak nasional yang mau ke Surabaya itu dia ikut dia nggak lolos karena ada suatu hal dan ternyata tahun selanjutnya aku yang lolos jadi tuh gitu. Jadi yang dapat hokinya itu biasanya tuh aku. Dia dia kadang cemburu gitu kak. Tapi kan, mm. tapi kan semua itu biasanya ada hal yang uh, ada hal yang terbayarkan setelah itu. Dan selama ini kakakku sudah sudah ya, prestasinya udah banyak banget gitu kan. Aku kadang juga insecure uh, sama kakakku sendiri bahkan sama saudara-saudaraku begitu. Kembali lagi kepada topiknya dalam kekerasan rumah tangga kita harus memahami orang tua dan orang tua harus memahami kita gitu kenapa aku bilang kayak gini karena ketika anak itu merasa terpojokan anak itu tuh harus uh, harus ada dapat bimbingan dari orang tua atau mendapat kata-kata uh, penyemangat dari orang tua misalkan kamu nak kamu harus semangat mama gini aku aku mau cerita juga deh aku mau cerita orang tua aku orang tua aku itu nggak masalah kalau misalkan nilai aku tuh rendah Intinya, apa yang aku suka, silahkan kamu lakukan dan berikan itu yang maksimal. itu orang tua aku. Orang tua aku tuh mau aja Kak akan aku, pah boleh minta anterin Caca, gak ke sini ke sini ke sini sini. Oh iya boleh gini 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 gini. Jadi orang tua aku tuh mendukung, walaupun aku nggak terlalu hoki banget di masalah pelajaran. Jadi aku, ke, pada saat ini aku suka ini, Kak aku suka berorganisasi. Jadi orang tua aku sangat mendukung aku untuk berorganisasi, karena dari, dari aku berorganisasi. Uh, relasi berteman aku tuh bertambah, relasi pre prestasi pun aku juga bakal bertambah. Begitu, jadi orang tua aku bakal dukung. Jadi, uh, dalam kekerasan rumah tangga, anaknya menjadi subjek dan orang tua yang biasanya yang menjadi uh, apa ya? Orang tua yang memarahi anaknya. Begitu, sebenarnya hal itu gak baik ya? Cuman di sini kita yang sebagai remaja harus bisa memahami orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah capek bekerja, kita pulang. Sebisa mungkin kita harus mem bisa membikin orang tua kita tersenyum gitu Misal, anak cewek biasanya kan disuruh uh, rapiin rumah ya kak Biasanya beres-beres rumah Nah, anak cewek biasanya kayak gimana? Ya lakukan hal itu, bikin orang tua senang Jadi apa? Kita kita juga bisa bijak dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga Dan orang tua pun juga akan berusaha semaksimal mungkin Untuk bikin kita nyaman di rumah Begitu Banyak-banyak kan tak kasus-kasus kayak Uh, apa sih, broken home gitu Anaknya jadi tinggal sama nenek Orang tuanya pisah Nah itu kan jadi kayak Sebenarnya anak yang jadi korbannya Tapi kakak pernah dengar juga kan Berarti kayak uh, Pernikahan usia anak gitu Kakak tau kan ya Nah pernikahan oh. usia anak Menurut kakak nih Kalau menurut dari kakak pribadi Kira-kira yang menjadi faktor penyebab uh, Kekerasan rumah tangga itu Perkawinan usia anak juga masuk nggak Dalam faktor penyebabnya kalau itu sih iya ya, soalnya ada beberapa uh, hari ke kemarin itu nonton podcast, jadi dia itu melampiaskan keluarga itu termasuk keluarga broken home. Ayah bapak, ayah dan ibunya itu uh, pecandu narkoba, jadi itu dia pengen banget, "eh, aku mau nikah muda aja deh, biar aku bisa keluar dari keluarga ini." Nah, dia nikah nikah pas nikah usia anak, dan akhirnya pas dia nikah usia anak, totalnya cerai juga gitu, jadi. Uh, dijadikan sebagai pelarian dan itu termasuk kata oh. rasa pada anak juga sih hmm. Karena... Bener -bener, Pak. dan pastinya kan kalau misalkan ada hal-hal yang kayak gitu kayak gimana ya kita di usia anak di usia anak itu kan harusnya belajar meraih dua meraih prestasi sebanyak banyaknya gitu jadi di usia kita sekarang ya janganlah kita berkeluarga ibarat itu kayak gimana kata-katanya masa anak-anak uh, apa sih anak nikah sama anak gitu kan jadi hmm. kayak gak masuk dia masuk akal aja gitu ketika psikisnya belum belum siap biasanya ini untuk cewek-cewek nih kak sikis yang belum siap juga apa fisiknya juga apalagi belum siap dan pastinya lingkungan-lingkungan di sekitarnya tuh uh pasti tuh bilang wah itu kawin muda tuh hamil duluan gini-gini-gini-gini nah itu kan hmm. jadi konfusi yang seharusnya nggak didengar sama dia jadi kan banyak banget yang hal-hal hal-hal begitu gitu loh ditimbulkan. Terus apa faktor ekonomi dan pendidikan? Ekonominya belum matang, tapi dia udah nikah. Bagaimana dia uh, menafkah anak istrinya? Mungkin aja dia nih apa namanya kayak kaya raya keturunan raya kaya, apa kaya raya. Tapi kalau misalkan kita pikirkan lagi masalah bagian dan, dan kesehatannya, Psikis, fisik, mental dan kesehatannya kan pasti belum belum matang. Jadi kita tuh harus memikirkan kayak gitu. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar udah ada ini kan kak udah ada peraturan minimal pernikahan itu di usia 19 tahun tapi aku kemarin dapat aku baru aja dua hari yang lalu uh, ada pelatihan lagi aku dapat katanya tetap boleh nikah tapi harus ada 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 pengajuan, pengajuan apa ya kak kayak pengajuan surat pengajuan gitu loh ke hakim gitu katanya jadi sebenarnya tuh harusnya itu kan dihapuskan kebijakan ya kebijakan kalau misalkan memang 19 tahun ya 19 tahun lewat dari itu nggak boleh harusnya kayak gitu pemerintah harusnya berperan tegas juga dalam permasalahan ini karena memang sudah ada di dalam undang-undang dasar kita gitu Oke jadi poin intinya yang kita dapatkan di sini adalah dalam mengatasi uh, dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga Anak remaja harus bisa menempatkan diri yang sebagaimana mestinya. Harus menyenangkan orang tua dan orang tua pasti akan memberi kita kenyamanan yang serupa gitu. Jadi jangan anggap orang tua kita itu marah ke kita ketika kita salah itu adalah kekerasan, tapi anggap orang tua itu melakukan kekerasan ketika kalian itu tidak salah gitu. Jadi kita harus bijak. Oke, lanjut. Tadi mungkin teman-teman agak heran sedikit ya, kenapa aku bilang di sini kekerasan dalam berpacaran? Karena kenapa aku bahas kekerasan dalam pacaran kan usia 13 tahun sampai 18 tahun kan masih usia anak nih Kak Terus itu kan usia anak SMP dan SMA Dimana usia-usia gitu kan udah marah-marahnya suka sama lawan jenis nih Kak Mau pacaran, mau jalan nih sama doi, gini 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 gini, gini. Ya mungkin Kak, oh. Kak udah melewati masa-masa itu nih <laughs> uh, Jadi, itu bikin kita pelajarannya tadi kan kasar juga sudah menjelaskan ini udah tahap ketiga untuk uh, diskusi online yang sebelumnya juga pernah ngebahas tentang perlindungan perempuan dan anak gitu sebenarnya yang di sini biasanya menjadi korban itu adalah perempuan perempuan disalahgunakan ketika uh, hawa nafsu yang tidak bisa ditahan terjadilah yang namanya uh, apa sih hubungan apa hubungan badan gitu antara cewek dan cowok yang biasanya menjadi yang kan kalau misalkan apa ya apa sih kak bahasanya tuh kalau terjadi kayak gitu yang bertanda itu tuh kan cewek biasanya cowok ini enggak ada bekas apa-apa yang biasa tuh bekas ada ceweknya nah betul bener itu jadi harusnya cowok itu bijak menjaga cewek bukan merusak cewek harusnya itu begitu beneran kan, gak enggak jadi cewek itu kalau misalkan mau dijadiin pacar ya dijaga di dilindungin di bukan malah dirusak begitu jadi jadi kita harus juga bijak kita sebagai cewek juga harus bisa menjaga apa menjaga harga diri kita sebagai perempuan dan sebagai sebagai cewek dan laki-laki juga harus bijak dalam berpacaran. Ketika pacar nggak nurut Kadang dimarahin Kadang diancem-ancem mau diputusin Bikin cewek nanti malam overthinking Aduh pusing banget kan gak? Jadi kayak Aduh nggak sehat banget di pacaran Apa sih bahasa anak sekarang itu toksik Pacaran toksik Jadi kayak Hal-hal um, yang begitu tuh harusnya dihindari Aku mau saran ke teman-teman Yang cewek sih terutama Kalau kalian dapat cewek yang kayak gitu Mending putusin cari yang lebih banyak eh, Di luar sana masih banyak yang lebih baik gitu loh jadi betul betul dan sangat banget kan enggak kayak gitu kayak merusak merusak perempuan merusak anak anak ayahnya yang sudah dirawat dari kecil gitu kan aduh sedih banget sih kalau misalkan dengar uh, ada ada kejadian seperti itu sebisa mungkin untuk dihindari begitu jadi itulah yang namanya di, uh, itulah yang namanya kekerasan dalam berpacaran ketika dimarahin pacarnya ketika dibentak bentak ketika dipermalukan di depan umum dan juga Uh, ketika dilakukannya hubungan badan yang dipaksa oleh cowok gitu biasanya gitu. Oke okay. Dan selanjutnya adalah kekerasan dalam sekolah Nah ini kan udah banyak nih Kak Yang namanya sekolah ramah anak mungkin Kakak tahu Sekolah ramah okay, anaknya Kak Nah sekolah ramah anak itu biasanya sekolah-sekolah uh, yang memang sudah tidak melakukan uh, kekerasan fisik Terhadap anaknya ketika anak, sekolah, anak muridnya itu melakukan kesalahan Uh, terus aku kan juga ini ya, di bawah naungan pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda itu dari pembina aku juga sudah mengajarkan bagaimana seharusnya guru itu tuh bersikap kepada anak muridnya. Emang anak muridnya harus salah itu harusnya dibimbing. Ada yang namanya guru BK. Guru BK guru itu kan apa sih, kak? Bimbingan konseling Jadi kan uh, anak itu kalau ada salah bisa dibimbing ke situ. Tapi yang biasanya di Indonesia ini yang namanya anak itu masuk BK pasti ada kena masalah dan dimarahin lain sebagainya sebenarnya kalau kita tahu kita paham nih ya perlunya kita paham juga teman-teman guru BK itu kebanyakan uh, psikolog ya kak ya kebanyakan psikolog kan kak kalau misalnya guru BK nah aku dulu pada saat SMP ya aku SMP jujur jujurli aku dulu enggak disukai sama teman teman kak ya karena Iri dengki apa gimana nggak paham pokoknya nggak nggak suka aja teman-temanku sama aku jadi kayak aku nggak ditemenin heran juga karena aku kebanyakan izin ikut kegiatan ini itu ini tuh aku nggak paham deh gimana gimana gitu dan alhasil nggak ada yang temenin ada temenin aku cuman yang teman yang memang banyak aku jujur aku dulu dulu di MTs negeri model Samarinda aku di kampus dua dan teman-teman di kampus satunya ini pada nggak suka sama aku gitu loh. Jadi entah, entah apa gimana, kamu bayangin dong kak, aku naik mimbar untuk menyampaikan sosialisasi terus dihuluin sama teman-teman. Jadi kayak aku perasaan hmm. hal-hal yang kayak gitu sakit berdarah udah nggak apa, apa bangkit. Aku menunjukin kalau aku bisa sukses gitu. Udah aku punya prinsip gitu aja sekarang. Dan aku cerita sama guru BK dan guru BK-ku pun udah kayak bilang, ya udah. Ibu tahu kok kamu nggak banyak banget yang gak suka sama kamu cak tau ibu kayak gitu lah Kayak emang guru berbeda aku bilang kayak gini emang orang-orang yang kayak gitu kadang di ya, didengkiin Kayak nggak disukain sama orang-orang gitu Oke aku mulai dari situ aku paham oh aku harus beranjak dewasa Kalau misalkan aku selalu bergantung kepada orang lain Kapan aku mau maju? Diriku ya diriku nanti aku sukses buat diriku juga dan keluargaku Bukan untuk teman-temanku gitu kan kak, bener banget kan kak kayak apa ya kayak di sini-sini ya buat apa gitu sebenarnya kan kita berdiri berdirinya kita itu untuk diri kita untuk orang tua dan untuk keluarga jadi usah usahlah kita punya mindset yang kayak gitu cukuplah itu mindset aku dulu pas SMP pas SMA ini aku udah mulai sadar oh bener ya yang dikatakan guru BK aku gini-gini-gini-gini jadi aku dulu bimbingan sama guru BK nih Kak, aku tanya-tanya sama guru BK aku, gimana ya Bu, saya tuh kayak gini, kayak gini seharusnya saya gimana, guru, guru BK aku ya kasih tahu. harusnya kamu kayak gini, udah kayak, aku ya jalan aja untuk diri kamu sendiri, dan sampai akhirnya aku eh, sekarang udah mulai belajar mandiri sih Kak, jatuhnya aku belajar mandiri, enggak, jadi selalu bergantung sama temen, aku mau belajar bisa menjadi diriku sendiri, dan pastinya gak bergantung sama teman-teman begitu. Terus dalam sekolah nih kan anak-anak tuh pasti ada yang dibully ya pak? Karena itu juga merusak, merusak batin anak. Ketika anak e, ketika anak itu dibully, diolok-olok, anak itu merasa terpencil, kayak anak itu merasa disudutkan, kayak aduh aku aja nih nggak didukung, ah udah nggak usah sekolah dan alhasil setelah itu minimnya minimnya prestasi yang dia dapat kan dikit-dikit aja kebanyakan ya kak yang aku dapat itu. Biasanya anak-anak yang kayak gitu susah banget bangkitnya Harus memang butuh teman-teman yang ngerangkul Bukan berarti teman-teman yang kayak tambah menjatuhin dia gitu Misalkan dia lewat, lewat aja tuh disindir-sindir Ih gini 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 Ya mungkin kita semua sudah tahu ya kayak gimana si bully yang, uh, yang ada di sekolah Yang terjadi di sekolah Sebenarnya kalau kita sudah paham kita jangan ngelakuin Mikir gimana kalau adik kita yang kan pasti kita sedih berarti itu juga perasaan orang di rumahnya ketika kita gitukan uh, keluarganya gitu jadi kita harus bersikap uh, bijak aja dalam di sekolah mungkin SD SMP masih ngelakuin itu ya kan nanti kalau misalkan ada SMA mungkin paham gitu jadi kadang kan ada guru yang marah sama muridnya sampai mencubit uh, apa sih namanya sampai gejewer dan lain sebagainya nah kebetulan di kota Samarinda udah banyak banget anak-anak, uh, apa, sekolah-sekolah yang sudah ramah anak, jadi sekolah yang dinobatkan sebagai sekolah ramah anak itu kekerasan kekerasan fisiknya udah dikurangin dari kekerasan batin lebih ke guru yang merangkul anak muridnya jadi, aku pun sekarang di Mandua, sudah uh, jadi sekolah yang ramah anak, dan aku juga merasakan hal yang serupa seperti guru-guru uh, yang memang mementingkan perasaan si murid daripada uh, kepentingan, kayak gimana ya, Sekaranya, kayak aku ini harus paham di, daripada uh, aku ini harus dimainkan fisik sama guruku jadi guru tuh punya cara sendiri gitu kita nggak usah pikirin itu urusan guru kalau misalkan untuk permasalahan yang kayak gitu oke okay, okay. jadi kesimpulan yang dari kekerasan dalam sekolah itu ya kita harus harus juga bijak jangan jangan selalu memikirkan keinginan kita pribadi in, apa pikirkan juga uh, sekolah ini tuh kita niatnya buat apa niatnya adalah untuk meraih Pendidikan yang sesuai meraih prestasi yang sebanyak banyaknya ya udah kalian tunjukkan aja itulah caranya kamu mau bikin orang mau bikin orang insecure sama kamu raih aja prestasi sebanyak banyaknya yang nggak bisa dia raih bener kan nggak kayak begini kalau dapet piala foto kamu di Instagram pajang gitu biar belakang, gitu kan buat apa dia tuh apa coba, nyider-nyider, ngegibahin buat apa gitu kan Apa pahalanya juga buat aku, ya nggak apa-apa, terserah aja gitu Kembali lagi ke mereka, begitu Itulah tadi uh, kesimpulannya Lanjut, yang terakhir adalah kekerasan dalam lingkungan bermain Nah, apa sih kekerasan dalam lingkungan bermain? Ya sama sih, sebenarnya di sekolah juga masuk lingkungan bermain Tapi kembali, uh, lingkungan bermain itu kan luas ya kak Lingkupnya gak cuma di sekolah Kayak ada di taman, di lapangan dekat rumah atau lain sebagainya Kan anak-anak kecil biasanya tuh main-main ya kak Kayak bareng sama temen-temennya Jadi ada di sebuah taman Aku pernah lihat mata pakai mata kepala aku sendiri Di taman sama rendah Yang memang taman itu disalahgunakan Sama orang-orang Sama oknum Sama opnum ya kak Jadi pada itu aku malam malam minggu aku ke taman sama rendah aku bersama keluargaku. Ketika itu aku sendiri aku mau jalan-jalan sendiri nih aku mau mutarin mau mutarin taman malam-malam kan mau lihat gimana? Eh ternyata aku lihat pemandangan yang gak seharusnya aku lihat gitu ada orang yang bibir ketemu bibir aku kaget wah kenapa nih kok kayak gini itu jadi taman-taman yang seharusnya diperuntukkan untuk rekreasi untuk bermain untuk refreshing jadi taman yang horor ya jadi jalannya gitu kan kayak aduh pacaran kenapa di sini kalau misalkan kayak gitu ya jangan lah karena kan yang namanya taman biasanya diutamakan untuk anak-anak harusnya tuh enggak kayak gitulah terus juga di taman cerdas di taman cerdas juga kan kak itu merupakan taman yang bebas rokok apa sih bebas asap rokok dan sebelumnya juga di pas banget di depan di depan taman sama uh, taman cerdas itu tuh ada banner gede itu ya rokok, rokok. Terus pada pada saat musrembang, saya ngomong sama teman-teman saya, bapak boleh nggak sih itu diturunin kan itu di depan taman anak masa anak-anak disuguhkan dengan banner sebesar itu tentang rokok gitu. Tahu nggak sih kak? Abis itu saudaranya langsung diturunin. Seneng <tuk> aja, seneng aja. <tuk> Alhamdulillah. <tuk> tapi <tuk> tapi tetap yang orang yang kayak gitu, oknum yang kayak gitu kan memang nggak bisa kita hilangkan. Pasti yeah. ada. Itulah tantangan tantangannya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kayak gitu. Kita jangan selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga uh, semaksimal mungkin untuk mengusahakan apa yang diinginkan sama uh, masyarakat-masyarakatnya. Nih, Kak, aku selalu dengar yang kayak apa ya? ngejelekin pemerintah gitu kan apalagi untuk permasalahan-permasalahan yang kayak gitu pemerintah nggak kasih akomodasi gini-gini pemerintah nggak kasih bansos misalkan kayak gitu kalau pemerintah yang disalahkan sebenarnya yang salah itu adalah oknum anggaran selalu ada setiap tahunnya anggaran-anggaran anggaran yang bermiliaran-miliaran itu emang udah ada aku pernah lihat kak itu bener-bener ada kak kayak mereka tuh kan ada rapat setiap tahun gitu kan kak Bagi pada saat musrenbang itu dibahas untuk uh, untuk kota Samarinda itu pembagiannya di setiap uh, dinas itu tuh berapa berapa ratus juta per satu tahun karena ada pembagian ya karena ada pembagian bidang-bidangnya dari setiap bidang ada dibagi nih untuk berpuluh berapa juta berpuluh juta dalam satu tahun harus dihabiskan gitu. Nah biasanya yang yang kayak gitu oknum yang mengambil kesempatan uh, uang itu tuh diputarbalikan kenyataannya di dalam surat dan dibalik tangan-tangan dibalik pulpen itu banyak banget kebohongan. Biasanya kayak gitu. Jangan kita sekali-kali menyalahkan pemerintah, salahkan oknumnya. Jangan jangan juga kayak dari jari kita jadi mengubah mindset orang yang awalnya sudah baik sama pemerintah tapi jadi uh, apa mikir buruk sama pemerintah gitu jadi kekerasan dalam lingkungan bermain ini kan biasanya tuh kak kita tahu kan fedofil om-om yang suka teman itu yang biasa ketika anak-anak itu -anak bermain yang namanya orang suka ya pasti diliatin kalau misalkan dia sudah pilaf pasti didatengin mulai itu dipegang-pegang mulai dicabuli gitu kayak harusnya tuh enggak kayak gitu ya namanya orang punya keinginan masing-masing dan setiap orang juga punya batas masing-masing mungkin itu belum melalui batasnya menurut mereka gitu tapi biasanya kalau sudah melakukan hal seperti itu habis itu ditindaklanjuti oleh pemerintah atau pihak yang berwajib setelah itu ada yang namanya uh, di healing kayak apa sih Kak? kayak diberi bimbingan yang sebenarnya itu bagaimana gitu kan kan itu ada gangguan jiwa ya kan Nggak, kalau misalkan kayak gitu berarti itu sih teman-teman yang aku bisa sampaikan pada kesempatan kali ini aku minta sama teman-teman ayo yang lagi hadir untuk bantu pemerintah bantu uh, kaum perempuan dan anak untuk bisa bangkit di permukaan Indonesia Jaya ini karena Indonesia ini juga Punya yang namanya mimpi Kota layak apa Indonesia layak anak Di tahun 2045 nanti Jadi insya Allah Kita semua bisa Membantu untuk perempuan Dan anak itu bangkit Tidak diremehkan lagi Ayo kita sama-sama bangkit juga Bantu mereka Untuk bisa menyuarakan suara-suara anak dan suara-suara perempuan yang harus didengar oleh pemerintah gitu oh ya Kak aku juga mau kasih info kalau misalkan setiap musrenbang tadi kan aku juga udah bilang ya Kak musrenbang musrenbang itu tuh musyawarah rencana pembangunan nah biasanya di setiap tahun itu ada diadakan tapi setiap pergantian uh, wali kota itu ada musrenbang itu ada dua ada, ada yang per tahun, ada yang per lima tahun sekali yang biasanya tuh lima tahun sekali itu Uh, kayak program-programnya itu lebih diasah bagaimana uh, untuk lima tahun ke depan begitu dan biasanya forum anak juga dilibatkan jadi kita bisa menyuarakan suara-suara anak di dalamnya nah kami selaku forum anak itu sangat memperjuangkan suara-suara anak yang uh, harus diperjuangkan seperti apa seperti hak hak anak nih mana memang kan yang kita tahu empat, ada ada empat dasar hak anak hak hidup, tubuh kembang, perlindungan dan partisipasi itu empat itu uh, poin empatnya yang Apa ya kak Yang paling menonjol Dari 31 hak-hak anak Jadi ketika anak itu uh, Keinginannya adalah Untuk dipenuhinya pendidikan Misalkan kayak Kayak apa ya Eh uh, banyak kan anak-anak di kira-kira, akhirnya anak, -anak, Kira anak nih kan juga mikirin gimana teman-teman kita yang diposok, yang bener-bener nggak -bener punya dana sekalipun, yang memang ada, ada dampak dari broken home, dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita sudah mikirin gitu, anak ini bagusnya kayak gimana ya? Kira-kira kita beli perlindungan apa, kita beli, eh kita berikan pembelaan eh, apa ya, untuk kita serahkan nanti ke pemerintah gitu. Jadi, kita udah banyak kayak... Anak, Bapak kami mohon banget Untuk teman-teman kami yang di luar sana Yang tidak memiliki orang tua Yang tidak memiliki orang tua Jangan dipekerjakan Jangan 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 dibiarkan Untuk mengamen di luar sana Tolong kasih mereka makan Tolong kasih mereka fasilitas untuk mereka hidup Untuk mereka uh, berpendidikan Mereka itu sangat butuh untuk pendidikan Kami itu yakin kak Kalau misalkan mereka itu ketika mereka ada duit Mereka itu pasti akan uh, apa ya, menggunakan duit itu tuh dengan sebaik-baiknya semisal yang kayak masker kalau kita pakai logika pas awal-awal corona tahun 2020 kemarin kami bilang sama pemerintah Bapak, tolong kami ini sangat berharap untuk adanya penyediaan masker untuk teman-teman kami yang di luar sana karena apa? masker, dulu kan masker mahal banget kayak yang masker kain gitu, masker kain masker medis mahal banget gitu kan enggak misalkan harganya 5.000 mereka mikir ketika mereka dapat 5000 mereka lebih lebih memilih untuk beli makan daripada beli masker. Beli masker cuma sekali pakai dan habis itu buang. Sedangkan kalau misalkan aku memilih makan, aku bisa kenyang dan aku bisa tidur tidur tenang, gitu. Kita pikirin juga prinsip-prinsip mereka. Sebenarnya yang kayak gitu, yang harus ditanggolangi untuk uh, pemerintah. Sebenarnya mungkin ada ya, Kak. Untuk sekarang mungkin ada. Cuman memang udah berbelok. Uh, uangnya ke korban-korban yang kena virus corona ini ya kita doakan aja semoga yang lagi join sekarang teman-teman sekalian kesekar aku dan keluarga semoga terlindungi dari virus corona jadi um, aku berharap juga sama teman-teman sekalian yang di sini jangan pernah kalian merasa kalian itu tidak dilindungi oleh negara kita tuh sebenarnya uh, suara anak Suara dari anak-anak itu tuh harus dikedepankan Karena adalah yang penerus bangsa nanti adalah anak-anak Jadi kita harus meneruskan Eh, kita harus kayak gimana gitu, ya kak? Harus mengedepankan bagaimana kepentingan anak dulu Baru kepentingan orang tua Harus kayak gitu Jadi eh. Uh, Orang tua harus paham anaknya Anaknya pun harus paham orang, uh, orang tuanya Itu sih kayak yang aku bisa sampaikan pada kesempatan kali ini Aku harap teman-teman sekalian bisa paham apa yang aku maksud Dan mungkin habis ini boleh buka sesi tanya-jawab Atau kita diskusi lagi nih Kak Mungkin bisa tanya-jawab kalau buat teman-teman yang mau uh, bertanya Atau bisa diskusi juga ya teman-teman ya Mungkin uh, dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung chat di kolom komentar ya teman-teman sama ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman uh, Tadi kan uh, Membahas mengenai ini ya Kekerasan anak uh, pada saat sekolah Nah biasanya kan sama Sama kalau misalnya sama kayak kejadian-kejadian uh, Kak Anissa gitu kan uh, Biasanya anak-anak yang berprestasi ini Condongnya lebih di Dibully secara psikis atau gimana ya uh, Karena Karena uh, dirundung gitu Ih ngapain sih ih jarang sekolah ih salah dia terlalu ambis buat buat ngejar ngejar prestasi aduh bener banget dan itu tuh awal awal mungkin awal mungkin kerasa sakitnya karena kita nggak pernah digituin gitu kan tapi lama kelamaan tuh bakal bakal ter apa ya terbentengi sendiri hati kita ya udahlah kenapa sih orang aku yang punya prestasi kenapa sih tuh sibuk gitu kan oh ada pertanyaan dari Resa Kak, gimana cara kita merangkul korban kekerasan dengan keterbatasan di era pandemi seperti ini? Boleh, yuk, kak. Uh, Karisha, boleh ini enggak? Boleh dijabarkan lagi kekerasan yang gimana dimaksud? Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam sekolah, apa gimana? Boleh, boleh lebih dijabarin, kak? yang gimana biar aku bisa detail jabarinnya? Tapi kan kak kita udah tahu ya kan, Kak kayak self harm kayak anak-anak yang Gitu sebenarnya tuh kan gak baik ya Kayak, aku masih hal aja deh Aku bakal nge-sobek-sobekin tanganku ah biar orang juga bisa Bisa perhatian sama aku Tapi kan yang kayak gitu tuh sebenarnya butuh ya kak Orang-orang yang, bagi masa pandemi ya Allah kayak Udah sekarang jangan insecure Udah kayak, aduh aku insecure banget sama kamu insecure 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 Ya kalau misalnya kamu insecure ya buat Supaya orang juga bisa insecure sama kamu begitu catat deh teman-teman kalau kamu lagi insecure kamu buat orang insecure sama kamu <laughs> jangan oh. diinjak jangan langsung nyerah tapi langsung termotivasi gitu uh, kalau dia bisa kenapa aku gak bisa kayak gitu hmm. nah, okay. Okay. dari ada nih dari karesha kekerasan secara verbal oke okay, kalau menurut aku pribadi kak kalau orang-orang yang kayak gitu tuh kita ajak bicara dulu kita ajak bicara uh, kita kita bikin dia nyaman dulu sih kak pertama kayak Uh, ditanyain kamu kamu sukanya apa? Misalkan kita memang udah deketnya sama orangnya. Kita ambil, ambil aku punya teman yang gitu juga. Kita tanyain dulu deh, kayak gimana? Uh, kamu sekarang keadaannya gimana kalau misalkan memang kita kita harus lihat juga enggak keadaannya. Semisal orang itu uh, ada ada gimana ya? Ada bahasa gimana? Semisal orang tua eh, orang itu yang sedang terjadi kekerasan secara verbal itu tuh sudah membaik kondisinya? boleh kita tanyakan pastikan dia ada merasa down dan lain sebagainya itu dia pasti pingin banget untuk waktu sendiri setelah dia kita lihat oh udah udah mulai stabil nih keadaan dia kondisinya dia mulailah kita tanyain de eh, teman kamu kenapa nih gini 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 boleh nggak diceritain tapi kita dalam kutip dalam kutip kita harus meyakinkan dia bahwa kita ini bisa membantu dia dalam permasalahan ini. Misal kita kasih kata-kata, ayo dong kamu cerita biar kamu bisa uh, meluapkan rasa hati kamu, uh, rasa, ka rasa hati kamu di aku biar kamu nggak terlalu terbebani untuk permasalahan ini. Ayo cerita sama aku, misalkan kayak gitu jadi ketika orang itu sudah mulai bercerita pasti kita lihat deh, dari raut mukanya pasti sudah mulai tenang pasti sudah mungkin dia pada saat dia bercerita dia nangis oke okay, nggak apa habis itu kita mulai tenangin weh udah udah nggak papa nggak apa terus kita kasih wejangan-wejangan misalkan kamu itu hebat kamu itu bisa bangkit gitu itu itu ya sebenarnya itu yang perlu banget baik dia tuh dalam kekerasan fisik maupun psikis jadi kayak Wejangan-wejangan itu yang sebenarnya dibutuhkan. Misalkan kayak uh, teman kita nih, yang kayak tadi yang kata karesya yang kekerasan verbal, ya udah ditanyain aja kamu ini sebenarnya gimana, pinginnya kayak gimana, orang-orang di sekitar kamu ini gimana, dukung kamu apa enggak? Kalau misalkan kita melihat nih dari kondisi lingkungan rumahnya atau uh, kondisi dalam keluarganya memang nggak baik ada alangkah lebih baiknya kita gujuk dia untuk menginap di rumah kita tau kak, sebenarnya kayak gitu, jadi kayak, uh, ayo dong kamu datang aja ke rumahku, nanti kita nanti kamu menginap aja di rumahku berhari-hari, ajak dia senang, Aj apa misalkan dia maunya uh, pingin makan, dia misalkan suka makan yang enak-enak gitu, ya udah kita kita secara kita secara temannya kita yang punya kebijakan untuk bikin dia senang, ya kita lakuin, emang harus ada pengorbanan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, jadi Uh, kita membujuk dia kita mem, apa kita ngebaikin gimana sih untuk kita paling enggak kita ngubah mindsetnya aja kamu kuat kamu hebat kamu bisa bangkit paling enggak kita kasih wejangan yang kayak gitu itu sih kayak yang perlu itu aja yang aku bisa kasih uh, untuk per pertanyaan yang tadi ya terima kasih nah mungkin kan untuk uh, berikan dengan yang ini kan uh, karena ini juga pandemi dan seperti Kak Anissa bilang tadi biasanya kalau pandemi ini kekerasan kepada anak di dalam rumah tangga itu dominan uh, dan sering dilakukan entah itu pertama uh, dari uh, kondisi ekonomi keluarga yang yang menurun, memburuk gitu. Terus anaknya nggak bisa berkompromi juga dengan keadaan, misalnya menuntut ini. Jadi kan orang tuanya juga marah gitu kan, nggak bisa mengendalikan emosi sehingga meluapkannya ke uh, si anaknya. Nah kemudian mungkin anaknya juga termasuk introvert atau uh, nggak bisa sharing ke Teman-temannya atau orang-orang yang terpercaya Jadinya dia tuh mendemnya mendem sendiri Nah kemarin itu Ada nih uh, kakak tingkat saya uh, Buat status gitu Dia bilang kayak gini uh, Pada masa-masa yang sekarang ini Penting banget nanya Apa kabar? Apa kabar itu tuh Berarti buat Teman-teman uh, yang lagi terpuruk sekarang gitu nah, Kan kalau misalnya sebelum, sebelum uh, Pandemi mungkin Apa kabar terkesan kayak apa kabar? Gitu dong Kayak cuma formal nah, hmm. Tapi kalau misalnya mungkin di, di masa pandemi ini Mungkin Apa kabar tuh benar-benar sangat berarti Mungkin Apa kabar? sehatkah uh, Atau lagi ada masalah kah? Itu mungkin Orang yang baca tuh bakal Ya Allah Ternyata ada yang peduli sama aku Ada yang ya, uh, Ada yang main kabarku Nah jadi mungkin Pesan-pesan uh, buat Buat teman-teman juga nih Ini pengen ditambahin juga ya Mungkin Pesan-pesan buat teman-teman semua Yang lagi nonton Kita sebagai teman yang punya teman kita kan kita kan nggak tahu gitu ya permasalahan teman-teman itu seperti apa jadi mungkin uh, bisa ditanyakan kabar teman-temannya mulai dari sekarang mungkin ada yang uh, mengalami kekerasan akibat orang tuanya marah sama dia atau uh, lain sebagainya gitu jadi apa kabar itu sangat sangat berarti buat teman-teman uh, semua kita gitu. oke okay, mungkin aku mau tambahin sedikit nih kak Bener banget yang tadi kakak bilang, menanyakan apa kabar itu sangat penting banget. Karena aku pribadi pun merasakan hal itu gitu kan, Kak. Ketika orang itu sibuk dengan dunianya masing-masing, dia akan lupa dengan dunia yang sebelumnya yang dia tinggalkan gitu. Jadi aku yang rindu sama teman-teman, jadi kayak, "Duh, teman-teman, kok gak ada tanyain? Kok gak ada tanya-tanyain? Kayak, keadaanku gimana? Sehat apa enggak?" gitu Sebenarnya, yang kaji itu yang penting pada saat masa-masa masa yang kayak gini Jadi kayak, kita ngerasa kesepian terus dicek sama teman temen seneng kan kak? Jadi kayak, wah aku ada teman nih, ku ada peduli sama aku gitu. Jadi aku mau pesan juga sama temen, -temen. bener yang kata kak Sekar tadi Nanyakan apa kabar pada masa sekarang itu penting banget Karena bisa bantu naikin imun, ya enggak kak? Bener-bener banget <laughs> Oh ya sama ini juga Sebenarnya kan kalau dalam, eh mungkin uh, keluar dari pembahasan ya, nggak apa-apa kali kak ya. Dal dalam kondisi seperti ini, aku minta sama teman-teman juga, jangan nggak produktif di rumah. Jangan kalian cuma bangun, buka handphone, makan, tidur, kayak gitu, terus jangan kayak gitu Di masa-masa pandemi ini sebenarnya sosial media itu sangat membantu branding kita untuk naik dengan cara apa gunakanlah sosial media kalian dengan baik sebaik-baiknya. Kalian punya TikTok, Instagram, WhatsApp. Gabung di gabunglah di dalam grup-grup uh, yang memang bisa membangkitkan semangat kalian untuk ambisius untuk uh, berprestasi. Misalkan kayak ada event kayak apa ya webinar misalkan kayak gitu. Ya udah join aja. Entah kalian entah kalian paham atau enggak tentang ilmu itu ya udah join aja intinya kayak gitu. Kalian kalau misalkan mau uh, mencetus sebuah prestasi atau mau mau cari kalian ini tuh di bidang apa gitu misalkan mungkin maaf ya Kak kayak aku nih sok tahu jadi jatohnya kayak gimana karena aku pribadi sudah ingin di aku aku udah kepikiran nih nanti ketika aku sudah berkeluarga aku bagaimana sampai kayak gitu aku udah berpikir karena apa karena aku di sini mau serius banget dalam masalah pendidikan biar nanti anakku bangga sama aku gitu jadi, kayak aku mau jadi orang yang bisa termotivasi. Aku mau jadi orang yang udah termotivasi, dan aku mau menjadi orang yang bisa bikin orang termotivasi karena aku kayak gitu. Jadi, dengan portofolio kita di Instagram itu, kita bisa mendukung teman-teman kita yang lagi down gitu. Aku, kakakku, aku cerita juga, kakakku ini memang di portofolionya bagus kalau misalnya aku sendiri ngakuin bagus kayak banyak banget prestasi-prestasi yang dia ikuti selama pandemi ini dan dia juga uh, memenangkan kompetisi-kompetisi yang dia ikuti dia juga menjadi pembicara-pembicara di sebuah webinar di diskusi online kayak gini dia juga sering jadi ya menurut aku selama masa pandemi ini masih berjalan dan kita nggak tahu sampai kapan ayo gunakan waktu sdp mungkin masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan jangan karena uh, pandemi seperti ini kita nggak bisa bikin masa SMA kita ini bukan masa yang uh, menyenangkan aku pokoknya nggak punya prinsip SMA aku harus ngambil uh, prestasi sebanyak-banyak mungkin yang lebih dari aku SMP pokoknya aku mau nanamin kayak gitu aku pingin banget aku berprestasi pokoknya Aku berharap banget sama teman-teman sekalian Gunakanlah itu Instagram kalian, WA kalian Buka, cari yang ber, yang bikin kalian tuh tambah pinter Cari yang bikin prestasi, yang bikin kalian tuh nambah Nambah piala di rumah, nambah prestasi Apa sih eh, sertifikat kalian di rumah? Tambah semua, tambah Kapan lagi coba? Mudah loh kak, di zaman sekarang ini kan Kayak dapetin sertifikat dulu Pas sebelum pandemi, susah banget kan, Kak, nyari sertifikat. Kalau sekarang, kita tinggal buka Instagram, terus buka, at info lomba, udah, habis itu kita cuma lihat, oh, ini tanggal berapa nih webinar, oh, ada lomba ini, ikut, 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 udah, gitu doang. Habis itu kalian apa, dapat dapat sertifikat, dapat sertifikat. Sebenarnya mudah kalau kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Begitu, teman-teman. Oh, ya, Kak, aku mau tanya nih sama Kakak. Menurut Kakak yang kayak orang... Apa sih? Insecure-insecure uh, itu juga masuk kekerasan apa sih kalau menurut kakak? Mungkin, mm, lebih ke perang batin kali ya, Enggak ke nggak kekerasan cuma lebih minder-minder gitu Nggak termasuk kekerasan yang hard banget, tapi ya, nah. ya mungkin celah-celah kekerasannya dikit gitu Tapi kalau misalnya menurut Kak Nisa, gimana? Kalau menurut aku pribadi kak, kalau orang yang insecure ya, ini orang yang insecure Menurut aku tuh sebenarnya itu penting sih kak Kayak gimana ya, insecure kan jadi, jadi gimana ya, jadi dalam, jadi ditanamin dalam dirinya Aku insecure, aku insecure, ketemu cewek, ketemu cewek yang lebih pintar dari dia, aku insecure, insecure misalkan kayak gitu Sebenarnya kalau misalkan kita selalu menyebutkan itu nanti lama kelamaan tertanam di sugesti kita gitu insecure terus ketemu orang enggak mau maunya maunya tuh ya apa adanya aja gitu ya, ya jangan harus memang ada pencitraan sebelum ada perbuatan harus ada pencitraan memang kalau misalnya kayak gitu eh uh, insecure Aku sendiri tuh kadang insecure kayak sama orang-orang yang keren gitu Kadang aku gak bisa berkata-kata kalau aku lagi ngomong sama orang yang hebat Sebenernya aku dari tadi dek-dekan tau enggak kak, aku ngomong sama enggak, kak Aku tuh insecure juga Enggak, enggak, enggak insecure, enggak insecure Kayak Kayak ngerasa aja aku juga pingin kayak kak sekar bisa ngomong di depan umum tanpa, tanpa terbata-bata Aku pingin banget ya gitu, jadi Aku juga sekarang lagi belajar, Kak, lagi belajar cari-cari pengalaman, cari-cari ilmu untuk yang apa yang aku impikan gitu sih, Kak. Jadi kayak orang-orang yang di sekitar aku juga soalnya alhamdulillah lingkungan keluarga juga mendukung. Keluarga orang tua juga sangat mendukung. Kayak misalkan keluarga di sebelah bapak juga mendukung, keluarga di sebelah mama juga mendukung. Jadi apa sih yang menjadi halangan kita untuk maju? Rezeki kita tuh udah ada yang ngatur. Rezeki itu enggak cuma satu macam, bukan bukan rezeki uang, uang, uang enggak. Rezeki prestasi itu juga membanggakan, bisa memudahkan kita untuk dikenal orang Branding itu penting ya Aku dapat itu semua juga dari kakakku Kakakku bilang gini Dari Instagram kamu itu bisa mencari branding Dari Instagram orang itu bisa tahu kamu Bisa aja kita lewat nih kak Oh ini kak Anissa, oh ini kak Sekar yang ada di Instagram Oh gini gini, gini, gini Wah itu aku, aku pingin banget nanti kalau misalkan aku udah gede Terus ada orang yang ketemu sama aku Oh ini Kak Nisa yang di Instagram ya kita aku pingin banget Kak kayak gitu Aku mungkin sekarang baru bermimpi-mimpi Tapi aku yakin di suatu hari nanti aku bakal bisa kayak gitu Aku yakin banget Amin Jadi semangat ya untuk teman-teman semua Dan jangan lupa juga Uh, Staf kekerasan pada anak Mungkin kita yang punya adik Atau sun kita kan juga bakal Jadi ibu gitu kan Ibu untuk anak-anak kita nanti Jadi Karena uh, kita sudah tahu nih Sudah tahu macam-macam kekerasannya Macam-macam kekerasan seperti apa Entah itu secara langsung atau tidak gitu Jadi uh, Kita bisa menerapkan ke adik kita Atau ke Anak-anak uh, kita nanti Jadi uh, Bijaklah dalam kita sebagai anak kita sebagai anak bijaklah dalam uh, menanggapi sesuatu jangan uh, apa apa ih eh, orang tua aku marah gini gini no ya memang marah tapi harus diambil sisi positifnya oh saya harus begini nih supaya orang tua saya nggak marah lagi sama yang tadi uh, berkaitan dengan insecurity jadi uh, mungkin kemarin kemarin saya ada uh, ketika mentoring ada nih ada nih uh, pematerinya pematerinya bilang begini kalau kita mau sukses kita harus gundah itu, itu bener-bener tetan, teman Kalau kita Menurut mau ke sukses ke, Terus, 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 ke. Kita Kalau kita mau sukses, kita harus gundah Kenapa harus gundah? Karena kalau misalnya kita gundah Kita pasti mikir, Ih, gimana ya? Ih, dia sudah dapat ini Oh, aku harus dapat ini nih Ih, kayak, kayak apa ya caranya? Kayak gitu Kita harus ada rasa gundah Nah, rasa gundah ini yang akan memotivasi kita Untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan Jadi, untuk teman-teman semua uh, Jangan lupa untuk gundah Jangan, jangan lupa untuk terus <laughs> Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Dan uh, Melalui pesan-pesan tadi Melalui uh, live yang kita Sudah uh, jalankan hari ini uh, Semoga ilmu-ilmu Mengenai kekerasan pada Anak dan uh, jenis-jenisnya itu bisa kita pahami dan tidak kita lakukan kepada adik atau anak-anak uh, kita nanti, jadi mungkin uh, kita akhiri kita akhiri sesi live streaming live uh, di instagram kita pada hari ini saya rasa usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan saya terima kasih banyak kepada Kak Nisa yang sudah berkenan menjadi narasumber dan sudah membagikan ilmu yang sangat-sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dan terutama untuk saya uh, terima kasih, saya juga mohon maaf apabila Uh, selama live kita um, Ada kesalahan kata Pengucapan atau dan lain sebagainya uh, Baik, untuk teman-teman juga Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah Dari tadi, uh, stay tune bersama kita um, maku materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang hebat ini uh, dan mohon maaf juga apabila selama selama memaparkan materi atau selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan teknis kata-kata bahwa ucapan baik, saya mohon undur diri kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa, terima kasih kita banyak ya kata ya Allah makasih aku boleh keluar? boleh 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 terima kasih terima kasih kakak semua panitia salam buat panitia bilangin terima kasih juga dari aku nanti aku bakal sampai ya, ke forum forum anak aku ya Kak. keren banget ya kasih keren banget banget <tuk> terus Terima kasih banyak ya. assalamualaikum alhamdulillah ibu